0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: Ohne das Licht und die Wärme der Sonne wäre Leben, so wie wir es kennen, auf der Erde nicht möglich. Uns gibt's nur, weil im Innern der Sonne ein gewaltiges Feuer brennt, seit viereinhalb Milliarden Jahren. In jeder Sekunde verschmelzen dort fast 600 Millionen Tonnen Wasserstoff zu Helium. Dabei werden gewaltige Energiemengen frei. Wärme und Licht sind nicht das Einzige, was die Sonne Richtung Erde schickt. Dass da noch mehr sein muss, wurde vor gut 150 Jahren klar. Im Sommer 1859 geschahen weltweit eigenartige Dinge. Etwa vom 28. auf den 29. August wie das Olmützer Blatt die Neue Zeit berichtete.
2: Heute Nacht gegen 2 Uhr nahm man am nördlichen Himmel eine äußerst interessante Lufterscheinung wahr, welche anfänglich irrtümlicherweise für den Ausbruch einer Feuersbrunst gehalten wurde und einem Nordlicht ganz ähnlich war. Die Färbung der radial weit auslaufenden Lichtstreifen war von weit intensiverer Färbung als die am Horizonte gerötete Luftschicht. Um 2.15 Uhr verlor die Erscheinung an Intensität, nahm sodann wieder zu und war um 2.30 Uhr am
0: intensivsten. Danach verschwand sie relativ rasch. Das kaiserlich-königliche Telegraphenbüro in Wien meldete, dass sich in derselben Nacht die Geräte merkwürdig verhalten hätten. Kompassartige Messinstrumente zum Beispiel. 1.32 Uhr am Morgen.
2: An den Magnetnadeln der Bussolen erfolgten Schwankungen von 30 bis 40 Grad und an den Apparaten nahm man konstante Ströme wahr, die vier bis sechs Minuten andauerten. Um zwei Uhr am Morgen bemerkte man die Röte am Himmel. Man schaltete die Apparate aus.
0: Ein paar Stunden später flossen die ungewöhnlichen elektrischen Ströme immer noch. Dann wurde es richtig unheimlich im Telegrafenbüro.
2: Um 6.08 Uhr acht setzten sich alle Apparate gleichzeitig in Bewegung. Das heftige Klappern der Apparate lässt eine häufige Unterbrechung des früher andauernden Konstantenstromes vermuten.
0: Nordamerika und den hohen Norden Europas traf es ein paar Tage später noch heftiger. Auch hier flossen auf einmal elektrische Ströme durch die Telegraphendrähte. Diesmal waren sie allerdings so stark, dass es zu Funkenentladungen kam, Geräte brannten durch, und Telegrafenpapier ging in Flammen auf. Gleichzeitig tanzten selbst über Rom, Kuba und Hawaii Nordlichter am Himmel. Erst am 4. September endete der Spuk. Die Ursache all dieser Vorfälle entdeckte durch Zufall ein englischer Astronom, Richard Christopher Carrington. Er berichtete seinen Kollegen der Royal Astronomical Society später Folgendes.
3: Während ich am Donnerstag, dem 1. September, am Vormittag damit beschäftigt war, meine üblichen Beobachtungen der Form und Position der Sonnenflecken zu machen, wurde eine Erscheinung miterlebt, die, wie ich glaube, überaus selten ist.
0: Er habe gerade versucht, die Bewegungen einer Gruppe von Flecken auf der Sonnenoberfläche aufzuzeichnen,
3: als zwei Stellen von einem äußerst strahlenden und weißen Licht hervorbrachen.
0: Diese Stellen verschwanden innerhalb weniger Minuten wieder. Doch einige Stunden später traten auf der Erde wie schon ein paar Tage zuvor erstaunliche Phänomene auf. Sollte es etwa eine Verbindung geben? Carrington blieb skeptisch. Auch wenn er den zeitlichen Zusammenhang zwischen beiden Erscheinungen durchaus bemerkenswert fand. Aber es war eben das erste Mal, dass solche Lichtblitze aufgefallen waren. Und so meinte Carrington … Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Außerdem war damals noch völlig unklar, wie die Sonne über eine Entfernung von rund 150 Millionen Kilometern einen solchen Einfluss ausüben könne. Was vor über 150 Jahren erst einmal nur eine Vermutung war, ist heute gesicherte Erkenntnis. Für die merkwürdigen Erscheinungen zwischen dem 28. August und dem 4. September 1859 war tatsächlich die Sonne verantwortlich. Und Richard Carrington wurde durch seine Beobachtung zum Namensgeber des Ganzen. Carrington-Event, also Carrington-Ereignis. Doch wie war es zu diesem Ereignis gekommen? Entscheidend ist, dass die Sonne nicht nur elektromagnetische Strahlung aussendet, also etwa Wärme, sichtbares Licht und UV-Strahlung. Sie bläst auch einen ununterbrochenen Strom von energiereichen Teilchen ins All, erklärt Dr. Bernd Inhester. Er hat lange Zeit eine Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen geleitet.
1: Die Sonne emittiert eigentlich kontinuierlich Partikel und Gas in alle Himmelsrichtungen. Und das mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, die so zwischen 400 und 500 Kilometer pro Sekunde liegt. Teilweise im schnellen Sonnenwind sogar noch mehr, also bis 800 Kilometer pro Sekunde. Und dieser Sonnenwind reicht also sehr weit nach draußen bis etwa dem Hundertfachen des Durchmessers der Erdbahn um die Sonne.
0: Dieser Wind bläst mal etwas stärker, mal etwas schwächer, ist aber immer da. Er besteht in erster Linie aus Atomkernen von Wasserstoff und Helium, also den beiden leichtesten Elementen im Periodensystem. Diese sind auch die Hauptbestandteile der Sonne. Deren enorme Hitze sorgt dafür, dass die meisten Atome in diesem Teilchengemisch ionisiert sind. Das bedeutet, dass Atomkerne und Elektronen getrennt vorliegen. Physiker sprechen auch von einem Plasma. Die Teilchen im heißen Plasma sind also geladen. Zum Glück. Denn sonst würde uns der Sonnenwind auf der Erde massive Probleme bereiten, wenn er nach ein paar Tagen eintrifft. So bietet uns das Magnetfeld der Erde Schutz.
1: Die Strömung des Sonnenwindes stößt auf das Magnetfeld der Erde. Da der Sonnenwind geladen ist, kann er nicht in das Erdmagnetfeld eindringen, sondern muss rechts und links an den Seiten um die Magnetosphäre herumströmen. Und drückt, macht einen dynamischen Druck sozusagen auf die Frontseite der Magnetosphäre. Dadurch wird das Magnetfeld der Magnetosphäre nach innen hin etwas komprimiert, bis die Magnetfeldstärke sozusagen einen Wert erreicht, der diesem Staudruck gerade standhalten kann.
0: Während der Sonnenwind das Erdmagnetfeld auf der sonnenzugewandten Seite zusammendrückt, zieht er es auf der sonnenabgewandten Seite zu einer Art Schweif in die Länge. Dieser Schweif reicht mehrere hunderttausend Kilometer weit in den Weltraum. Das Erdmagnetfeld ist ein wirkungsvoller Schutz gegen den Sonnenwind. Trotzdem schaffen es einige der geladenen Teilchen bis in die Atmosphäre. Indem sie an den magnetischen Feldlinien entlang wandern, zum Nord- oder Südpol.
1: In den Polgebieten verläuft das Magnetfeld fast senkrecht zur Erdoberfläche runter. Und entlang dieser Feldlinien können die Teilchen auch dort sehr tief in die Atmosphäre eindringen, was dann letztlich zu den Polarlichtphänomenen führt. Darum sehen wir die Polarlichter halt auch nur in den Polgebieten, dort wo das Magnetfeld sozusagen steil genug ist, dass es Teilchen aus dem Sonnenwind und auch von weit draußen bis in die Erdatmosphäre hinunter transportieren kann.
0: In der oberen Atmosphäre stoßen die Teilchen dann mit Sauerstoff- und Stickstoffatomen zusammen und regen diese zum Leuchten an rot, grün und violett bis blau. Und für noch etwas sorgt der Sonnenwind. Wenn er an der Erde vorbeiströmt, tritt er in Wechselwirkung mit dem Erdmagnetfeld. Das führt dazu, dass rund um den Globus starke elektrische Ströme fließen. Solange der Sonnenwind relativ gleichmäßig weht, hat das keine größeren Auswirkungen. Problematisch wird es erst, wenn der Wind auffrischt und zum Sturm wird. Aus der Ferne wirkt es, als ob das Fusionsfeuer der Sonne ruhig und gleichmäßig brennt. Tatsächlich geht es in ihrem Inneren und an der Oberfläche aber extrem wild zu, beschreibt Bernd Inhester.
1: Da brodelt es und kocht es, und da wird das heiße Plasma von größeren Tiefen nach oben transportiert, kühlt sich an der Sonnenoberfläche durch Ausstrahlung ab und sinkt dann abgekühlt wieder nach unten. Und das führt dazu, dass die Sonnenoberfläche permanent in Bewegung ist und auch das Magnetfeld, das in der Sonne selbst verankert ist, mit sich herumgeschleppt und gezogen wird und verwunden und verknotet wird. Und diese Prozesse sind sehr irregulär und turbulent und deren Signatur sehen wir in gewisser Weise auch noch weit draußen im Sonnenwind an den Fluktuationen und den Änderung des Sonnenwindes.
0: Der weht mal mit 300 bis 400 Kilometern pro Sekunde, mal mit vielleicht 700 bis 800. Gleichzeitig variiert auch die Teilchendichte im Strom. 800 Kilometer pro Sekunde, das sind fast 3 Millionen Stundenkilometer. Es geht aber noch extremer, bei Sonneneruptionen. Auch daran ist das Magnetfeld schuld. Immer wieder wölben sich Magnetfeldbögen aus der Sonnenoberfläche heraus und ziehen Plasmaschleifen mit sich. Allerdings kommt es vor, dass sich die Struktur des Magnetfeldes plötzlich ändert, beschreibt Dr. Stefan Kraft, Projektleiter am Europäischen Satellitenkontrollzentrum ESOC. Und so eine Änderung setzt jede Menge Energie frei
4: das ist wie eine Explosion und die Explosion die führt dann halt letztendlich dazu dass größere Teilchenmassen ausgeworfen werden das heißt das ist dann kein normaler
0: Strom von Teilchen der die Sonne verlässt sondern eine kompakte Plasmawolke solche Wolken können es von der Masse her durchaus mit dem Mount Everest aufnehmen Wissenschaftler sprechen in so einem Fall von einem koronalen Massenauswurf begleitet wird er oft von Leuchterscheinungen auf der Sonnenoberfläche Genau das hat Richard Carrington am 1. September 1859 beobachtet. Er war Augenzeuge einer gewaltigen Sonneneruption. Deren Auswirkungen waren schon am Tag darauf nahezu auf der ganzen Welt zu spüren. Nach einem solchen Massenauswurf rasen die geladenen Partikel teilweise mit einer Geschwindigkeit von über 2000 Kilometern pro Sekunde durch den Weltraum. Liegt zufälligerweise die Erde auf ihrem Weg – dann stoßen sie irgendwann auf deren magnetischen Schutzschild. Das Plasma
4: generiert praktisch eine Wechselwirkung mit dem Magnetfeld der Erde. Das heißt, das Erdmagnetfeld verändert sich, wird praktisch zusammengedrückt.
0: Nimmt also eine deutlich andere Form an als im gleichmäßig vorbeiströmenden Sonnenwind. Dr. Jürgen Matzger vom Deutschen Geoforschungszentrum, kurz GFZ, hat dafür ein eingängiges Bild.
5: Da kommt plötzlich so eine Plasmawolke an. Mit einer unterschiedlichen Dichte, also viel mehr Partikel oder viel schnellere Partikel, dann schlägt es so richtig auf unser Erdmagnetfeld ein und das beginnt dann zu wackeln. Das könnte man sich so vorstellen, wie wenn man zum Beispiel einen Luftballon hat, das wäre das Erdmagnetfeld, und dann mit einem ganz starken Föhn drauf bläst.
0: Hält man den Ballon dabei fest, dann wird die Gummihülle stärker eingedrückt als in einem sanften Luftstrom. Genauso ergeht es dem Erdmagnetfeld in der Plasmawolke. Es wird verformt, gestört und es schwächt sich vorübergehend ab. Ein sogenannter geomagnetischer Sturm erfasst die Erde. Sobald aber die Stärke des Magnetfelds deutlich schwankt, fließen in den leitfähigen Schichten der Erdatmosphäre gewaltige elektrische Ströme. Ähnliches kann auch auf der sonnenabgewandten Seite der Erde passieren, im Magnetschweif. Wird der in die Länge gezogen, kann sich auch mal ein Teil des Schweifs ablösen. Der Rest schnurrt dann regelrecht zusammen, schildert Bernd Inhester.
1: Das können Sie sich wie so ein Gummiband vorstellen. Vergleichbar ist damit, dass dieses Gummiband auf einmal losgelassen wird und dann schnellt es zurück zur Erde. Und das führt dann zu intensiven Umordnungen in der Magnetosphäre, zu sehr starken Strömen, vor allen Dingen auf der Nachtseite der Erde, und zu unter Umständen sehr starken Induktionserscheinungen, die dann sich auch auf der Erde in Stromnetzen bemerkbar machen.
0: Das Wechselspiel zwischen dem Erdmagnetfeld und den geladenen Teilchen, die die Sonne bei einer Eruption ins All schleudert, kann drastische Auswirkungen haben. Besonders, weil die elektrischen Ströme, die dabei rund um den Globus unterwegs sind, extrem schwanken, erklärt Jürgen Matzka vom Gfz in Niemeck.
5: Diese starken Ströme, die in der oberen Atmosphäre fließen, die sind zeitlich sehr stark veränderlich. Und diese zeitliche Veränderung der Ströme, das sorgt dafür, durch die sogenannte Induktion, dass im nächsten elektrischen Leiter, der zur Verfügung steht, starke elektrische Ströme entstehen.
0: Das funktioniert ähnlich wie bei einer elektrischen Zahnbürste. In der Ladestation fließt Wechselstrom durch eine Drahtspule. Eine weitere Spule befindet sich im Griff der Zahnbürste. Setzt man die Bürste nun auf die Ladestation, dann beginnt auch in der Zahnbürstenspule Strom zu fließen, ohne dass sich die Drähte berühren. Passiert so etwas aber zwischen den leitfähigen Schichten der Erdatmosphäre auf der einen und unseren Hochspannungsnetzen auf der anderen Seite, dann kann das fatal sein.
5: Und plötzlich fließen dann sehr starke Ströme zwischen dem Stromnetz und der Erde. Die gehen alle durch einen Transformator durch. Und wenn das ganz starke Magnetfeldänderungen sind, dann kann so ein Transformator dabei auch zu heiß werden und zu brennen anfangen.
0: Im ungünstigsten Fall kann das die Stromversorgung großflächig kappen. 1859, beim Carrington-Ereignis, war nur das noch junge Telegraphennetz betroffen. Dass es teilweise ausfiel, war zwar bedauerlich, ließ sich damals aber noch gut verkraften. Heute sind wir in allen Lebensbereichen auf Elektrizität angewiesen. Wie verwundbar uns das gegenüber geomagnetischen Stürmen macht, das konnte man im März 1989 sehen. Da legte ein solcher Sturm über Stunden Teile des kanadischen Stromnetzes lahm. 2003 führte ein koronaler Massenauswurf zu Stromausfällen in Nordamerika und Nordosteuropa. Selbst in Südafrika überhitzten Transformatoren. All das ist aber harmlos im Vergleich zu den Schäden, die ein geomagnetischer Megasturm wie der von 1859 heute verursachen würde. Zig Millionen Menschen könnten Wochen oder sogar Monate lang ohne Strom sein. Der wirtschaftliche Schaden, so schätzen Versicherungen, ginge in die Billionen. Und die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Sturm ist gar nicht so gering.
5: Ich denke, man muss schon alle 100 Jahre mit so einem Ereignis rechnen. Aber wenn man eben nur ein starkes Ereignis kennt, dann tut man sich eben schwer mit der Vorhersage. Ich denke, alle 100 Jahre ist ein vernünftiger Ansatz. Mit dem könnten wir rechnen.
0: Andere Forscher gehen da allerdings eher von 500 Jahren aus. Während Millionen Menschen die Folgen einer Sonneneruption, die die Erde trifft, indirekt zu spüren bekommen, sind einige wenige unmittelbar gefährdet. Astronauten im All. Die Bedrohung geht für sie direkt von den Wasserstoffkernen aus, den Protonen, die von der Sonne heranrasen. Für Menschen im Weltraum bedeuten sie ein massives Strahlenrisiko, erklärt Dr. Thomas Berger. Er leitet die Arbeitsgruppe Biophysik am Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln.
3: Diese Protonen können eine sehr hohe Dosis in einer sehr kurzen Zeit verursachen und somit die Strahlenkrankheit in den Astronauten hervorrufen. Sei es jetzt auf der Raumstation oder auch bei Flügen zum Mond oder zum Mars.
0: Es geht also nicht um ein erhöhtes Krebsrisiko, sondern um ganz akute Strahlenfolgen. Gerötete Haut, Haarausfall, die blutbildenden Organe werden zerstört. Für Berger gibt es eine drastische Parallele.
3: Man kann das im Prinzip vergleichen mit den Opfern der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki.
0: Wobei aber nicht jeder Teilchenschauer, der die Erde erreicht, die Astronautinnen und Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS tatsächlich in Gefahr bringt. Auf ihrer Kreisbahn ist die Station meistens durch das Erdmagnetfeld ausreichend abgeschirmt. Anders sieht es über den Polgebieten aus.
3: Die Raumstation an sich ist eigentlich zum größten Teil durch ihren Orbit, den sie fliegt, gegen diese solaren Teilchenereignisse geschützt. Und diese Protonen kommen wirklich nur bei hohen Breitengraden, also hohe Breitengrade in nördlicher Breite bzw. südlicher Breite, wirklich auf die Raumstation.
0: Auf der Erde ist es nicht weiter problematisch, dass unser Schutzschild am Nord- und Südpol durchlässig ist. Wir können uns am Boden auf eine zweite Abschirmung verlassen.
3: Wenn wir die Erdatmosphäre in eine Wassersäule umrechnen würden, wäre das eine 10 Meter hohe Wassersäule, die quasi über unseren Köpfen ist und die uns gegen die Strahlung schützt. Auf der Raumstation im Prinzip gibt es keine Atmosphäre mehr. Das heißt, auf der Raumstation haben Sie im Prinzip nur mehr die Hülle der Raumstation, die den Astronauten schützt. Und diese Hülle würde einer Wassersäule von 20 bis 25 Zentimetern entsprechen.
0: Für hochenergetische Protonen kein ausreichend großes Hindernis. Um die aufzuhalten, braucht es mehr Material. Sobald ein Teilchen Schauer naht, muss sich die ISS-Crew deshalb in spezielle Bereiche der Station zurückziehen. Sonnenwind, Sturm, Teilchenschauer. Die Analogien zum Wetter sind offenkundig. Tatsächlich spricht man auch von Weltraumwetter. Und genau wie das irdische Wetter möchten Wissenschaftler dieses Weltraumwetter möglichst genau und möglichst langfristig vorhersagen. Ob eine Unwetterfront in Form einer Plasmawolke naht, das kann für Astronauten im All eine lebenswichtige Information sein. Durch frühzeitige Warnungen bekämen auch Stromnetzbetreiber eine Chance, Maßnahmen gegen einen Blackout zu ergreifen. Von den Vorhersagen würden aber auch andere Bereiche profitieren, die durch Sonneneruptionen betroffen sein können, erklärt Stefan Kraft.
4: Die Kommunikation wird gestört, weil das Leitfähigkeitsverhalten von der Ionisphäre geändert wird. Das heißt, die ganzen Radiowellen, die von den Satelliten gesendet werden oder auch vom Radio zum Beispiel oder Kommunikation, auch vielleicht im Militär wichtig, das funktioniert alles nicht mehr richtig. Und deswegen muss man halt unter Umständen Maßnahmen treffen, dass man dadurch nicht betroffen wird.
0: Doch Sonnenstürme beeinträchtigen nicht nur Funkübertragungen. Sie sind auch in der Lage, die Dichte der Erdatmosphäre zu verändern. Das hat zum Beispiel Anfang 2022 zum Absturz von mehreren gerade gestarteten Starlink-Satelliten geführt. Sonnenstürme können außerdem die elektronischen Schaltungen von Satelliten irritieren. Einmal durch die Induktionsströme, die sie verursachen. Aber auch die hochenergetischen Protonen selbst können Schaden anrichten, wenn sie zum Beispiel auf Satelliten einprasseln. Wie bei einer konventionellen Wetterprognose braucht man auch für die Weltraumwettervorhersagestationen, die Daten sammeln. Außerdem Rechenmodelle, um diese Daten zu verarbeiten. Als Wetterstationen dienen unter anderem mehrere Raumsonden, die die Sonne und ihre Umgebung beobachten. Zum Beispiel ACE. ACE misst die Elektronen- und Protonendichte des Sonnenwindes und seine Geschwindigkeit. Dazu kreist die Sonde parallel mit der Erde um die Sonne. Allerdings ist Ace der Sonne 1,5 Millionen Kilometer näher. Das reicht zumindest für eine kurze Vorwarnzeit. Steigt der Sonnenwind ruckartig an, dann bleiben uns auf der Erde gerade mal höchstens 30 Minuten, bis die Sturmfront eintrifft. Für mehr Vorlaufzeit muss man einen anderen Beobachtungsposten wählen. Der ist also genauso weit weg wie
4: die Sonne selbst, das heißt 150 Millionen Kilometer und kann dann halt den Bereich zwischen der Sonne und der Erde beobachten. Man sieht dann halt sehr gut, wenn diese koronalen
0: Massenauswürfe kommen, wie stark die sind. Weshalb die Forscher an genau diesem Punkt eine weitere Sonde stationieren wollen. Um besser vorhersagen zu können, wie sich das Weltraumwetter entwickelt und ob vielleicht ein Sonnensturm droht, müssen die Wissenschaftler aber erst noch mehr über die Magnetfelder an der Sonnenoberfläche und über den Sonnenwind herausfinden. Die Hoffnungen ruhen dabei auf zwei Missionen, die der Sonne sehr nahe kommen. Zum einen die Parker Solar Probe der NASA. Sie ist im Sommer 2018 gestartet und hat als erste Sonde die Sonnenkorona durchflogen. Und 2020 hat sich der europäische Solarorbiter auf den Weg gemacht. Ihre Daten werden dazu beitragen, dass uns die heißen Gase, die die Sonne ins All schleudert, auf der Erde nicht mehr kalt erwischen.
2: Sie hörten Sonneneruptionen, wenn heiße Gase die Erde treffen. Von David Globig. Eine weitere Folge des Podcasts von Radio Wissen. Es sprachen Katja Amberger sowie Carsten Fabian, Peter Lersch und Axel Wostri, der auch Regie führte. Ton und Technik Susanne Herzig, Redaktion Iska Schregelmann